0: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Addict. Aujourd'hui, je suis encore une fois avec Dunia de Dose d'Audace, qui est Life Coach et Mentor. Aujourd'hui, on va aborder un sujet ok, vous allez, vous allez nous haïr et ça va faire le débat, j'imagine, mais la place de la femme, comment faire pour trouver sa place dans des, dans des milieux qui sont potentiellement masculins et qu'est-ce qu'on doit faire, nous, pour tirer notre épingle du jeu, les stéréotypes, un peu les clichés, qu'est-ce qu'on doit faire pour, au final, être considéré à la même, à la même valeur que, que ces messieurs Bien sûr, cet épisode n'aura aucune animosité envers, euh, envers les, les hommes, hein, de manière globale, parce qu'on n'a pas de problème avec ça et et on est là pour en parler. Mais voilà le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Donc Doudou, par exemple, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter qui te, qui te fait penser à ça Oui. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une fois
1: Caro, merci de m'avoir sur ton podcast. J'ai euh, moult anecdotes. Encore une fois, nous n'avons pas de problème avec les hommes, j'aime les hommes. Ceci étant dit, je suis une femme qui aime bricoler. Je suis une femme qui aime porter des poids très lourds. Et... À l'époque, je travaillais dans une société où euh, je travaillais dans les facilities, donc je m'occupais de la gestion du bâtiment. À ce moment-là, on avait une société qui devait intervenir pour déplacer des meubles, vider certaines choses, euh, enfin, faire de la manutention. Et j'explique à un monsieur que la table qu'il veut faire passer dans l'ascenseur ne passe pas dans l'ascenseur. Pour l'avoir moi-même essayée, malgré son poids, elle ne passe pas dans l'ascenseur. Des centimètres sont des centimètres. Quand l'ascenseur fait 90 cm et que tu veux rentrer une table qui en fait 120, ça ne passera pas, monsieur. Voilà. Donc, je lui explique gentiment ce à quoi il me rétorque. Mais de toute façon, toi, t'es une fille. Qu'est-ce que tu me racontes Qu'est-ce que tu connais <rire> Ce à quoi j'ai répondu. Eh bien, monsieur, vous pouvez prendre votre maître et on en reparlera dans 5 secondes quand vous me direz que j'ai raison et que vous allez devoir descendre cette table à l'os. Parce que la table était évidemment au troisième étage. Ok, ouais, ben bah voilà, c'est typiquement euh, un sujet. Euh, et au final, ça s'est passé comment à la fin Au final, il a mesuré jusqu'au boutiste. Il ne me croyait pas, donc il a mesuré. Bon, soit. Et euh, puis, il m'a regardé, hébété. Euh, et, et il m'a dit oh Ah, ben, c'est trop grand, hein Ah oui, hein <rire> Ah oui, monsieur, que c'est trop grand,
0: évidemment. Donc, euh, il l'a descendu euh, par euh, les escaliers. Oui, ben bah voilà, et typiquement, c'est difficile des fois dans des environnements ou des milieux qui sont dominantes, masculines, quand on est une femme et qu'on y, qu y travaille, ou qu'on qu y évolue, d'avoir sa place en termes de, de parole. quoi Dans le même genre, ce qui m'est déjà arrivé, ben, vu que vous le savez, j'ai un immeuble et que j'ai fait quelques travaux, la toute première fois que je suis allée sur le chantier, que je rencontrais euh, ben, les artisans, euh, je suis euh, montée... Ben, sur l'échafaudage pour aller au niveau du toit parce que je voulais voir ce qui avait été fait sur la toiture. Je sortais du travail, j'étais en petit talon, euh, habillée pour, pour l'hiver, enfin automne-hiver, avec ma petite écharpe, ma petite veste, mon jean et mes talons. Toute mignonnette. Ils ont vu une petite minette monter à 15 mètres de haut sur l'échafaudage. Ils ont dit, mais elle fait quoi C'est qui elle <rire> Je dis, bonjour, ben, je suis la propriétaire, qu'est-ce que vous faites Je venais voir, euh, me renseigner sur ce qu'ils ont fait et puis. Euh, leur dire que l'ardoise, elle avait été mal posée, qu'il y avait un décalage sur ça ou ça. Fin... Et puis, ils te regardent là, euh, Mais pourquoi elle monte euh, vous n'avez pas peur du vide Mais, que... Mais attention, vous allez vous faire mal enfin, j'avais envie de dire, le, le... tout ce qu'il y avait à détruire à l'intérieur, on l'a cassé nous à la masse, t'inquiète pas, je ne vais pas me faire mal. T'es vraiment considérée comme fragile, et je trouve ça super dommage, parce qu'il y a plein de, de femmes qui réussissent et qui s'épanouissent, qui ont des capacités, et qu'on ne considère pas, ou qu'on considère que ce qu'elles font, c'est Waouh, c'est super, tu vois, je trouve qu'on ne devrait pas avoir ce, à se dire que ben c'est super qu'une femme sache bricoler ou qu'une femme s'intéresse mmh. au bâtiment, parce que, ok, hormis le fait qu'on ait peut-être un peu de moins de force physique, ça, c'est un fait, je, je vous laisse, messieurs, vous êtes sûrement plus forts que nous, mais au-delà de ça, de la minutie, on en a, euh, savoir utiliser un maître, savoir utiliser un crayon, une perceuse, ok, j'avoue, pour tout ce qui est euh, si circulaire, moi, j'ai un petit peu du mal, mais <rire> hormis ça, je veux dire, il y a plein de choses qu'on est capable de faire, poser du carrelage, poser du parquet... Mmh. En termes de bricolage, je pense que ça, ça ne devrait pas être, euh, on devrait pas être mis autant à côté. quoi. Exactement,
1: et en même temps, euh, disons que j'arrive quand même à le comprendre, malgré tout, parce qu'il y a des années et des années de conditionnement. Pendant longtemps, les femmes, par exemple, n'ont pas pu conduire de bus, simplement parce qu'à l'époque, il fallait avoir des bras de, je cite, camionneurs. Parce que... de, de voiture aussi, simplement. Oui, mais pour les bus, à une époque, aucune femme ne pouvait rouler un bus ou un camion parce que il euh, n'y avait pas de direction assistée, tout simplement. Mmh. maintenant, direction assistée, tu le tournes un doigt et puis... Euh, bon, j'exagère le trait, hein, s'il y a des, des chauffeurs de bus ou de camions qui nous écoutent, je veux pas de problème. <rire> mmh. Mais euh, oui, après, j'arrive à comprendre que pour les anciens, ce soit un peu compliqué ou en tout cas stéréotypé, mais pour les jeunes, les gars, il n'y a pas d'excuse, quoi. Tout ça prend. Euh, si tu arrives à faire un trou dans un mur
0: avec une perceuse, euh, j'y arrive aussi à condition qu'on me l'ait montré comme à toi. quoi. Mmh, je suis d'accord. C'est souvent une question technique. Et s'il n'y a pas vraiment la question du poids qui est mise en jeu, normalement, on est capable de se débrouiller tout autant.
1: Et souvent, les femmes aussi ont du mal avec cette notion-là. Moi, quand on a emménagé dans notre appartement, il bon, y avait que des petits travaux vu qu'on a acheté euh, en VFA. Mais. Euh quand je, je, je racontais les, les petits travaux qu'on a fait à la maison à ma grand-mère, elle était ébahie. Oh, « Mais tu fais ça Oui, Moi, j'ai jamais fait ça. Euh, »« Ah, d'accord. » Mais parce que pour elle, c'était un travail d'homme. Mm -hmm. Sauf que bah, moi, je m'éclate
0: à faire des, des petits travaux comme ça. Mm -hmm. Oui, mais les mentalités, elles évoluent aujourd'hui. Heureusement, on va vers une ah, société euh, plus euh, dans l'acceptation des capacités de la femme, je trouve. Après, bien sûr, ça a ses limites, hein, mais tu regardes... Euh, c'est vrai que j'étais, quand j'étais encore gendarme, en l'occurrence, ou gendarme adjointe, ou gendarme mobile, souvent, tu rencontrais des gens dans la rue, étais en uniforme, et les gens, ben, soit ils sont impressionnés parce qu'ils voient une femme en uniforme dans un milieu masculin, soit ils te disent, ouais non, mais les femmes, vous êtes toujours plus méchantes, parce que, ben, quand il y a une équipe de mecs, la femme, il faut qu'elle soit, euh, il faut qu'elle soit la, la peste, la vilaine pour se, mmh. faire, pour se faire sa place, et je trouve ça horrible d'en arriver là, enfin, tu peux faire autant preuve de discernement, de bonté, enfin, de d'intelligence de situation qu'un homme. Et je mmh. vois pas pourquoi, parce que je suis une femme, j'ai besoin de faire ma loi dans un milieu d'hommes pour montrer que moi aussi, je suis capable d'avoir de l'autorité. Je trouve ça super naze, en fait. Exactement. Vous le voyez pas, puisqu'on a un podcast, mais depuis qu'elle parle, je hoche la tête. Je suis juste d'accord. ben C'est triste, au final. Enfin, même dans... Dans, des... dans des usines, tu vois des... des fois des femmes qui évoluent dans, dans des usines. Je sais que c'est le cas de Marianne, elle travaille des fois dans, dans des, grands... des grands sites de production. Mais pour, euh, en l'occurrence, je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas normales et il y a des problèmes dans, dans notre société aujourd'hui. Quand tu vois que, ben, en apprentissage, tu es dans une usine, tu vas sur les lignes de production, ça sent l'huile, machin, les gens ils travaillent en tenue de travail, effectivement, ok, jusque-là tout va bien. Toi, es Q, tu peux les mettre de la même façon. Mais quand tu arrives sur place et qu'on t'a appris un truc à l'école et que tu veux passer l'info au aux Loupards qui travaillent sur leur machine depuis, euh, depuis 20 ans et que tu vas aujourd'hui, toi, petite minette de 19 ans, leur dire que ben, peut-être il y a mieux, il y a d'autres solutions à faire. Ben, moi, je sais qu'à l'époque, j'ai été pas mal prise de haut alors que je venais pas dans le conflit, mais qu'une femme leur dise comment s'améliorer, l'ego, il prend une tarte pour beaucoup en fait. Et c'est dommage qu'on soit pas autant considéré qu'un mec parce que je suis sûre qu'un jeune homme. À 18 ans, là-bas, il se pointait et il... et il parlait à ces trois messieurs de 45-50 ans euh, pour leur dire, écoutez, euh, ben voilà, je sais que ce que vous faites, c'est très bien. Je comprends que vous ayez la connaissance et je veux tirer parti aussi de vos connaissances mmh. pour qu'on puisse travailler ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait aller s'améliorer dans les résultats en faisant peut-être comme ça ou comme ça. Cette phrase-là, si elle avait été dite par un mec, elle aurait été mille fois mieux accueillie que moi. Et on m'a pouffé au nez parce que j'étais une fille, quoi. Mmh. Franchement, mais combien de fois je me suis fait pouffer au nez dans des... Parce que mes études, je les ai faites dans des milieux masculins. Donc forcément, ben, tu, te prends, tu te prends ce genre de, de comportement et de réaction dans le nez tous les jours, des machos à fond. Et c'est tellement dommage. Heureusement, ce n'est pas la, le, le cas de tout le monde aujourd'hui. C'est ce que
1: j'allais dire. J'allais dire euh, on, on retient souvent euh, ce qui, qui nous marquent, tandis que les autres, euh, on les met dans la normalité pour nous.
0: Mmh. Donc C'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus d'hommes qui arrivent à considérer que les femmes ont des capacités euh, égales, j'ai envie de dire, et sont, sont capables d'évoluer dans ces milieux. mais oui. ce n'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui, c'est dommage, parce qu'au final, en tant que femme, tu es obligée de faire 15 fois plus pour qu'il y ait au final toujours des disparités de, de salaire, parce qu'on n'est pas, c'est bien connu, hein, on n'est pas payé au même, euh, au même quota que les hommes, mais je crois que c'est quoi C'est deux mois C'est en novembre À partir de novembre, les filles, on n'est plus payées en France. Oui, <rire> et ça, c'est quand même... Il y a plus d'un mois de... À compétence égale. Oui. Plus d'un mois où tu travailles pour euh, la pour du vent, quoi. Oui. Non, mais c'est fou. Alors que juste si tu avais une nouninette entre les jambes, bah, tu te ferais un mois de salaire en plus. Genre, moi, je suis scandalisée par ça. Ah oui, oui, je suis d'accord. Et ça, bon,
1: c'est pas la faute de nos chers collègues masculins. A... Non, non, non. C'est pas euh, cas, c'est euh, la
0: société qui est comme ça. Et vrai. la direction. Mm -hmm. Ouais, c'est dommage parce que toi tu t'arraches tu essayes de faire les choses bien et, et au final euh, tu peux te comparer avec une, une personne masculine qui a les mêmes compétences que toi, peu importe tout ce que toi t'auras fait corps et âme pour euh, essayer de faire la différence et quand tu compares ton salaire, ben, tu sais que de toute façon tu es toujours en dessous c'est ouais. ça c'est mais... bon l'objectif c'était pas de, de se plaindre hein, c'était d'exprimer de, des, <rire> des comportements et des choses qu'on vit au quotidien et de pouvoir échanger sur ça avec vous ce qui nous
1: amène à parler du fait de s'assumer en tant que femme au travail et dans la vie. Selon moi, et ce n'est que mon avis, même si je le défends fortement, selon moi, tu n'as pas besoin de faire d'efforts supplémentaires. Alors là, vous êtes en train de vous dire, ça fait 10 minutes qu'elles sont en train de nous barber, à nous dire que, et si, et ça, et là, l'autre, elle nous dit le contraire. Pour moi, tu n'as pas besoin de faire plus pour prouver qui tu es même si souvent dans une société tu vas devoir justifier tu vas devoir taper du point sur la table littéralement pour cette table en bois qui rentrait pas dans ce foutu ascenseur mais t'as pas besoin de prouver t'es es déjà assez comme tu es actuellement
0: t'es déjà assez comme tu es en tant que personne et c'est vrai que du coup tu peux être toi-même travailler à ta juste valeur sans devoir t'arracher trouver que c'est normal de t'arracher parce que tu te dis que tu vas être considéré différemment non au final ne te prends pas la tête avec ça Sois qui tu es, fais ce que tu veux faire, ce que tu aimes et donne ce que tu as à donner sans te dire, oui mais je suis une femme alors il faut que j'en fasse plus pour montrer que je mérite ma place. Ça c'est bullshit, on la mérite mm -hmm. notre place, on est là et c'est comme ça si on n'était pas là, hein. là, ça y est c'est le discours euh, pro alors que je suis pas une, une féministe de dingue mais de toute façon sans nous il euh, n'y a pas d'équilibre donc euh, on, on sera là quoi qu'il arrive, j'ai envie de t'y Oui. Et de
1: toute façon euh, sans nous et sans les hommes non plus tu vois, c'est... Mm -hmm. Et as, en fait, tu n'as pas besoin de montrer les crocs, tu n'as mmh. pas besoin d'être la pervenche de service, tu n'as pas besoin d'être méchante. Juste, sois toi-même. Si tu te rends compte qu'il y a certains domaines pour lesquels, dans lesquels tu pêches un peu, fair enough, tu peux te former. Mmh. On a tous un cerveau. Les hommes, c'est pareil pour vous. Hein. Comme dit, les conseils ne s'adressent pas que pour les femmes. Si euh, tu n'es euh, pas forcément très bon en bricolage, on va dire, et puis euh, tu as acheté un immeuble à rénover, pas de chance, sauf que tu n'as pas envie non plus de te faire saigner sur les devis, hein, parce que le temps c'est de l'argent, et l'argent c'est l'air de la guerre, on le sait tous, mais tu peux très bien euh, apprendre, que ce soit avec des tutos YouTube dans un premier temps, pour comprendre déjà la logique qu'il y a derrière le bricolage, ou euh, un, un travail
0: en particulier, ou des travaux en particulier. Mmh. Et je rebondis sur euh, les femmes au travail, c'est vrai que il y a certaines femmes, pour se faire respecter et pour monter dans la hiérarchie, elles vont se mettent en retrait de tout le monde, elles vont être certaines très désagréables, très méchantes pour être redoutées et se dire qu'en étant redoutées, elles auront plus de chances d'avoir un poste à responsabilité parce qu'on les redoute et parce qu'elles sont redoutables. et Je trouve ça une... pas une naze, mais je trouve ça dommage de devoir mmh. se casser un peu nos relations et la façon d'être qu'on a naturellement pour se créer un personnage, se créer une carapace et ne pas trop s'ouvrir parce que si t'es trop gentil, ben, tu vas être considéré comme une fille facile et si tu vas trop vers les gens, on va dire que, oh là là, celle-là, elle n'a pas la langue dans sa poche. Celle-là, elle n'a pas peur d'aller parler aux gens. Mais en fait, euh, fuck, si, euh, si j'aime aller parler à des gens, c'est pas parce que euh, je suis une femme et que je vais aller papoter avec euh, des personnes. Bah, si dans ta boîte, il n'y a que des mecs, bah, tu es obligé de sociabiliser et de te faire des relations. Moi, j'ai, comme
1: dit, j'ai travaillé euh, plutôt, enfin j'étais dans le facility, donc je m'occupais du bâtiment. Mais ben, les techniciens, c'est à moi qui s'adressaient. Et puis, il y a les techniciens, ils ne me demandaient pas mon numéro de téléphone après les travaux. Hein. Mmh. salut
0: Dunia, merci, ciao et à, à la prochaine quoi. en fait il faut juste trouver le juste milieu, ne oui, pas ça. en faire trop et être soi, il ne faut pas être fake et se créer un personnage parce que de toute façon ça ne tiendra pas et au bout d'un moment on va être malheureux parce que ce n'est pas qui on est mmh. mais pour autant il faut il ouais, ne faut pas en faire trop il faut vraiment trouver ce, ce juste milieu être honnête, communiquer et dire les choses qu'on a à dire, si on ne sait pas trop comment les dire, ben, on réfléchit, on les couche sur papier mais il faut être honnête avec soi, avec les autres. Et si on a des malaises, des fois, si on ressent des malaises dans une situation où il bah, y a un collègue qui vous a fait la bise, vous vous êtes senti un peu mal à l'aise, c'est peut-être qu'il y avait raison, parfois pas, mais c'est vrai qu'il faut vraiment communiquer avec la hiérarchie, avec les collègues. Il faut expliquer comment on est, il faut expliquer comment on, comment on communique pour que les gens ne se disent pas si c'est une équipe d'introvertis que vous êtes extraverti et que vous arrivez avec vos gros sabots et que vous dérangez tout le monde, ça peut mal se passer. Mais exprimer comment vous êtes comment vous êtes quand vous êtes de bonne humeur comment vous êtes quand vous êtes pas bien pour que les gens y comprennent comment vous fonctionnez et ouais. que vous vous intégriez très bien dans l'équipe et au final en faisant ça ben, on enlève un peu les masques et ça aide à être soi et s'assumer et puis moi par exemple si je prends l'exemple de mon équipe aujourd'hui je sais que je suis quelqu'un de très très pipelette très bavarde et moi le réveil quand il sonne le matin il sonne une fraction de seconde que je suis déjà assise dans le lit, je l'éteins et je suis debout moi le, le réveil c'est le top départ je pense que je me mets dans une petite préparation avant de me réveiller je, je sens quand c'est le quand le réveil il arrive mais c'est pas le cas de tout le monde et je sais que moi les, les 15 premières minutes de la journée mais je peux vous voyez comment je parle là mais c'est comme ça dès le réveil en fait <rørgâle> mon copain des fois il en a marre mais mes collègues des fois ils me montrent que ne bah, ils sont pas du matin et qu'il faut leur laisser le temps de se réveiller et puis une fois que c'est parti c'est parti mais euh, c'est vrai que étant une nénette ben bah, Souvent, on a la, la réputation d'aimer les ragots, d'aimer les gossips, mais non, tout le monde, déjà toutes les femmes ne sont pas gossips, etc. Certaines sont pipelettes, moi en l'occurrence je le suis, mais j'ai des collègues féminines dans mon entreprise actuelle qui ne sont pas plus pipelettes que ça. Il y a des personnes qui sont introverties, il y a des personnes extraverties, il y a des personnes qui sont des clowns, d'autres qui sont des chanteuses, euh, d'autres qui sont, euh, j'en sais rien, moi qui adore la mode et qui font, enfin, chacun a sa personnalité et c'est ok en fait. Il ouais. faut juste trouver l'équilibre euh, par rapport à ça et. Être dans une entreprise qui tolère, ça c'est difficile à trouver. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir une entreprise qui, qui est assez ouverte sur la personnalité des, des collègues, et c'est génial, parce que tu peux vraiment t'épanouir. Mais c'est vrai que quand tu, vas dans certains, quand tu vas dans certaines entreprises, que tu vois qu'il y a gens un dress code imposé, qu'il ne faut pas faire trop de bruit, qu'entre telle heure et telle heure, il faut pas passer par là, qu'il qu faut respecter des standards, c'est dur de s'assumer d'être soi-même, mais si vous êtes... Euh, Enfin, je trouve qu'il y a toujours moyen de, de s'affirmer, ouais. de montrer qui on est sans oui. prendre trop de place.
1: Je suis d'accord et c'est en ça que réside toute l'importance de trouver sa place et de s'assumer en fait. Parce que euh, comme tu disais, il y a certaines entreprises qui autorisent ou en tout cas qui tolèrent les... ou même parfois qui encouragent les personnes à montrer leur personnalité, à montrer comment elles sont, etc. D'autres moins, il y a des environnements plus ou moins feutrés euh, et toi ton rôle en fait ça va être de réussir à naviguer à travers ça, donc ça va être de réussir à naviguer à travers ça en étant toi-même, et en restant fidèle à toi-même sans avoir besoin pour revenir sur ce que Caro disait, de porter un masque, parce que si tu portes un masque en fait les gens ne vont t'aimer qu'à travers ce masque, mmh. ils vont n'aimer que cette version-là de toi qui au final n'est pas toi-même. Et ils ne te connaîtront pas. C'est ça. Mmh.
0: D'autant plus quand ses collègues, c'est les hommes. Donc, si tu viens par moment être la vraie toi et pas être celle qui a le masque, mais ils vont pas comprendre. Ils vont jouer oui. à les bipolaires, celle-là, en fait. Oui, oui, oui. Les gens Parce qu'on ne fonctionne pas pareil. Hein, les hommes et les femmes, on fonctionne pas du tout pareil. Donc, euh, c'est vraiment super important d'être à sa place, de savoir mettre une distance quand il faut, sans qu'elle soit trop prononcée et de pas faire trop de proximité non plus. Trouver l'équilibre et ne pas on ne devrait pas avoir besoin de se mettre super en avant pour montrer qu'on existe c'est un peu triste mais euh, c'est vrai que des fois il faut adapter nous, on doit adapter en tant que femme nos comportements à ce qu'on peut recevoir en face des hommes tu vois mmh. tu, certaines femmes à Paris elles prennent pas le métro les rames de métro passer une certaine heure parce que elles risquent de se faire enlever et ce qu'on a vu encore récemment euh, en vacances avec euh, mon, mon copain c'est que certains bus maintenant font même des arrêts euh, à certains endroits safe pour que les femmes qui rentrent chez elles ne soient pas laissées dans la rue, euh, de, dans le noir où il n'y a pas de lumière sous les arrêts de bus, pour dire à tel point. Il y a un écriteau dans le bus qui disait euh, sélectionnez avec le chauffeur l'endroit où vous voulez vous arrêter pour être en sécurité lors de l'arrêt. Quel monde on vit quoi en fait Ouais, c'est chaud. Enfin, je trouve ça euh, complètement fou. Enfin, je trouve ça euh, révoltant d'en arriver là. Ça ouais. C'était la minute, comment s'intégrer un peu dans une société encore un peu trop patriarcale. Mais on y arrive, on y arrive Même tout si doucement. les choses changent. Oui, les choses changent, il faut rester
1: super optimiste. Et, et d'ailleurs, pour vous les hommes qui... qui êtes des hommes tout à fait euh, normaux, hein, qui, qui... qui vivaient
0: avec nous dans la société, on vous aime. <rire> ah oui, et puis si vous pouviez passer le mot euh, aux machos qu'on qu voit parfois, enfin euh, bref mais les mentalités changent faut rester comme on disait faut rester optimiste et nous tu vois dans notre entourage enfin on, on est on est bien enfin on est bien entouré euh, masculinement parlant et même pour les les générations d'avant je vois mon papa je vois mes oncles ils ont aucun problème enfin certaines personnes plus âgées sont pas forcément bloquées sur le fait que la femme ça doit être une mère au foyer etc mm -hmm. enfin il y en a encore hein. moi justement non, ce oui. qui me révolte c'est quand ça vient de la part d'une
1: femme qui me dit alors après je sais chacune sa vie mais ça, ça me révolte au plus profond de moi ça m'ébranle ça littéralement c'est quand une femme me dit moi je veux rester à la maison, m'occuper de mes enfants, que mon mari s'occupe de l'argent et ramène l'enveloppe sur la table. Les gars, pendant combien d'années des femmes se sont battues pour qu'on ait le droit Pour qu'on ait les droits dont on parle depuis tout à l'heure avec Caro À un moment donné, s'il vous plaît
0: s'il vous plaît, il faut rester concentré. Mmh. Oui, non, C'est clair, mais après il y a certaines personnes qui se qui se complaisent là-dedans, et à qui ça va, c'est très bien. mais euh... Oui, mais quand on me dit euh, « je suis soumise à mon mari et j'aime ça oh, », ouais, ça, ça me fait mal au ventre.
1: Ouais. J'ai vraiment mal au ventre, là, tout de suite. Là.
0: Et <rire> puis, il y a des personnes qui aussi sont encore dans l'ancien modèle, où euh, la génération de nos grands-parents, si tu étais euh, malheureuse avec ton mari, tu restais corps et âme jusqu'au bout, jusqu'à la fin, tu te faisais des mmh. contas sur la gueule, ben, tu mmh. restais, tu n'avais pas le droit de divorcer, tu divorçais, ben, tu étais une paria, Aujourd'hui, ben bah non, je trouve que les femmes sont quand même vachement plus émancipées. Si ouais. elles ont envie de partir et si elles ont envie de dire merde, elles disent merde. Et bien plus que les hommes, la plupart du temps. D'autant plus que euh, les... ma grand-mère m'a montré une
1: copie de ces cours que sa nièce a retrouvés dans la bibliothèque ou je ne sais pas quoi. Une copie de ces cours qui datent des années 60, quand elle était en apprentissage. On leur apprenait à être de bonnes femmes de famille. Des bonnes femmes d'intérieur, d'oblis, de maison, quoi. Des, des, elfes de des elfes de maison mais en fait elle avait, euh, j'ai lu ça mon grand-père à l'époque il euh, était en face de moi quand je le lisais lui n'était pas du tout en accord avec ça hein. mais il rigolait parce qu'en en, en voyant ma tête, il fallait il fallait que les femmes euh, donc euh, la femme devait attendre que son mari euh, rentre du travail, elle devait déjà être apprêtée les enfants préparés, le repas prêt euh, ne pas poser de questions à son mari quand il rentrait du travail s'il n'avait pas envie de parler parce que lui avait travaillé toute la journée tandis que elle n'avait rien fait et the cherry on the top cerise sur le gâteau elle devait être disposée
0: au devoir conjugal j'ai vu ça la dernière fois à la radio oui, j'étais oui. scandalisée et il y a ça, même un article de loi il la prenait à l'école mais oui de l'éducation nationale de la france mais tu <rire> sais qu'il y a même un, un, un article de loi aujourd'hui qui est encore euh, valide, enfin, quelle c'est un peu. Il y a jurisprudence parce qu'aujourd'hui ce serait plus euh, valable, en fait, hein, avec tout ce qui est euh, loi sur euh, le consentement, etc. Mais comme tu dis, il y a quand même une loi qui dit que dans un couple, les époux se doivent, machin, mmh. le respect du devoir, enfin, je sais plus comment c'est formulé, mais euh, se doivent le devoir conjugal ou quelque chose comme ça. Ça veut quand même dire que quand t'es marié, c'est dans la loi, que tu dois faire l'amour, quoi. Que tu le veuilles ou pas. C'est fou quand même, enfin. Enfin bref, moi ça me scandalise tout ça. Il y a trop encore de, de choses folles dans notre société. Ouais. Il est temps que ça change, mais c'est incroyable ce qu'on On découvre encore aujourd'hui. On y travaille. Mais ouais, c'est vrai que nos grands-mères, elles n'ont pas du tout eu la même vie qu'on a. Non, nous. C'est scandalisant. Mais quand tu, tu quand tu discutes avec les anciens de ce que tu fais dans ta vie, de où tu vas, où tu, tu voyages, enfin, c'était un autre monde. Hein. Tu ouais. te prends 50, 60 ans en arrière, c'était un autre monde incroyable. Enfin voilà, je pense que, ouais, on est pas mal. Qu'est-ce que t'en
1: penses Oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'on a fait le tour de la question. J'espère qu'on ne vous a pas trop énervé. Et franchement, si je vous ai énervé, tant pis
0: Quel est l'avantage que vous avez de nous écouter sur cet épisode aujourd'hui Eh bien, on va vous le dire. Alors, je propose actuellement
1: une offre de coaching par messagerie qui permet de traiter un sujet de façon condensée. La plus-value pour toi, c'est d'avoir un coach dans ta poche arrière pendant une semaine. Tu viens vers moi avec un challenge auquel tu es confronté et on y va. Pour ça, il te suffit d'entrer le code business ADDICT pour obtenir
0: 10% sur le prix du coaching. N'hésitez pas à nous mettre euh, des petites remarques, <rire> des petites anecdotes que vous avez vécues euh, en commentaire euh, et puis à vous abonner pour, euh, pour plus de vidéos, pour plus d'échanges et pour plus de polémiques parce qu'on adore ça. Exactement. Comme dit les mecs, on vous adore évidemment, on serait rien sans vous, mais il y a certaines choses qu'on a besoin de dire parce que des fois, on en a plein. En Donc fait. ça sort. <rire> ça 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 <rire> voilà. Donc prenez soin de vous, une belle soirée, à très vite, belle journée, belle, belle nuit, et puis à bientôt Ciao Ciao, ciao Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié notre discussion et que vous avez appris de nouvelles choses intéressantes qui pourront vous servir. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir dans le développement de notre podcast, n'hésitez pas à aller le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Pensez à laisser un commentaire et votre avis pour que nous puissions échanger, on se fait toujours un plaisir de vous répondre a très vite dans un nouvel épisode qui vous rendra business addict. Ciao, ciao